0: satisfação imensa estar com vocês aqui, eu sou o Fabio Atual e estou aqui com vocês mais uma vez para mais um episódio da semana Seja Livre, porque eu quero que você seja uma pessoa livre, eu quero ser uma pessoa livre, bate no peito e diz eu quero ser livre! palminhas para ela, ela, Nayana Teixeira. Seja bem-vinda, querida. Boa noite.
1: Boa noite, Fábio. Já falei para você que eu amo muito o seu sotaque.
0: Eu amo muito, muito. É muito, meu é muito nordeste, meu nordeste.
1: Aqui no Paraná eu não ouço assim, eu não tenho Sim. contato, é maravilhoso. Obrigada pelo convite de hoje, Fábio.
0: Tamo junto, tamo junto, que Jesus possa lhe abençoar. Se apresenta pro povo, tá? Para galera te conhecer. Você que está aí em, Fo... eu acho que você está em Foz do Iguaçu hoje, né? Eu estou, estou aqui em, em Macaé. Conta pra gente um pouquinho quem é a Nayana?
1: Eu sou a Nayana Teixeira, pessoal. Muito boa noite. Um prazer ter vocês aqui comigo. Eu sou uma pessoa que controlo muito bem o meu tempo. E prezo muito ele, então se vocês estão aqui hoje dedicando tempo de vocês para ouvir um pouquinho do que eu tenho para falar, eu sou muito honrada, eu fico muito grata, agradeço a todos vocês que estão aqui. Eu sou de Foz do Iguaçu, nasci aqui, moro aqui até hoje, sou esposa do Eldner, sou mãe do Nicolas, hoje trabalho com coaching integral sistêmico, sou treinadora da empresa Febracis, apesar de ser de Foz, a minha unidade é de Maringá dou treinamentos, trabalho com, com o coaching, com o desenvolvimento humano, gosto muito dessa área e fiquei muito contente quando você fez o convite. Fábio, é, nós gostamos de falar, né? Vamos dizer Sim. assim. não, é à vontade. <risos> nós gostamos de falar, e você me faz um convite para me falar um pouquinho sobre aquilo que eu mais amo, que é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Sou extremamente grata, de verdade.
0: Show de bola. A Ana vem falar sobre um assunto pertinente, né, que é a liberdade de perspectiva, né, por qual olhar você está enxergando as coisas. E aí, é, a gente vem né, nessa construção, desde a primeira edição da Semana Seja Livre, trazendo vários pontos, várias perspectivas de liberdade, né, para que as pessoas possam, cada dia mais, ir entendendo, ir buscando, ir encontrando caminhos, né? e aí hoje vem você para poder abrir mais perspectivas para todos nós, e o que seria essa tal liberdade né, de perspectiva?
1: Perspectiva, vou falar um pouquinho então da liberdade de per perspectiva, vamos lá. Fábio, se, se nós vamos olhar o que, que é a perspectiva, o que, que eu, Nayana, considero perspectiva, ok? Eu considero o meu ponto de vista. Uh, quando eu digo, eu vejo tal coisa de tal forma, é de onde eu estou vendo, o que eu enxergo é isso. E, inclusive, existem inúmeras formas de enxergar o um mesmo fato, uma mesma circunstância, um mesmo objeto, que seja se eu pegar o meu controle do ar-condicionado que está aqui comigo. Eu coloco ele aqui na tua frente, opa, aqui. Eu digo que o controle do ar é branco, tem uma plaquinha preta atrás escrito escrito YKR, mas na verdade o que você está vendo é um monte de botão com o visor, então nós estamos falando do mesmo objeto, nós estamos olhando para o mesmo objeto, mas cada um vê um lado dele, podemos dizer assim, então quando falamos de perspectiva, eu acredito muito que vem, de onde eu estou vendo, e a perspectiva, ela gera um sentimento dentro de mim, ela gera um sentimento, o que eu vejo, é uma verdade para mim, o que você vê é uma verdade para você, nós não precisamos brigar por causa disso, debater ou concordar um com o outro. O que eu gosto é de poder escolher de onde eu olho, de onde eu vejo, o que é que eu escolho ver em cada situação, em cada ambiente, em cada pessoa, em cada circunstância. E essa liberdade de poder escolher e não estar presa a uma única perspectiva é o que me agrada muito, que traz um, uma abertura muito grande, principalmente dentro do meu trabalho, na minha vida, né, eu não tenho como dizer que eu não vivo esse conhecimento todos os dias, porque me faz bem, é algo que eu realmente prezo, me ajuda de diversas formas, inclusive hoje está começando um treinamento dentro da minha empresa, um treinamento muito grande, e nós começamos a falar sobre, sobre inteligência emocional, uh, trabalho bastante com inteligência emocional, e as três definições de inteligência emocional é... O que é? O que é ter essa inteligência emocional? Para nós, nós da Febracis, é ter a emoção certa, na intensidade certa e no momento certo. Eu sou um ser humano. Eu vou sentir tristeza, eu vou sentir dor, eu vou sentir uma rejeição, um abandono. Sentimentos tomam conta. Um, quando eu tenho. olho para uma circunstância, por exemplo, ok? E venho com a, a minha bagagem o meu histórico, eu tenho lentes nos meus olhos, é como se tudo que eu vivi na minha vida me trouxessem lentes. E essas lentes me geram sentimentos. Então eu olho para a mesma coisa que você, eu sinto de uma forma e você sente de outra. E a intenção aqui é poder abrir mão de ser obrigado a ver de uma forma, de não conseguir olhar de outra forma e ter a liberdade de escolher por onde eu escolho olhar por onde eu quero ver. O que é que faz sentido, o que é que faz mais sentido para mim. Então, quando falamos de perspectiva, para mim nada mais é do que pontos de vista. E se você for notar, gosto muito de, de trazer exemplos, para trazer clareza, se você for notar, vou trazer de novo o meu controle do meu ar. É o que está aqui perto, na verdade, se uma garrafa é grande. Vou trazer o controle do meu ar. Para olhar para esse controle, eu posso escolher 360 graus ao redor dele de cada perspectiva eu vou notar uma coisa diferente, eu vou ter uma visão diferente, exatamente do mesmo objeto. Então, quando eu tenho a liberdade de analisar, entender outras perspectivas, uh, ponderar até outras perspectivas, eu consigo me abrir para aquilo que mais faz sentido para mim. O tema de hoje é liberdade de perspectiva, e eu quero entender, então, como ser livre para escolher a perspe perspectiva de onde eu quero olhar algo, de onde eu quero visualizar algo. De repente, uh, eu estou olhando para o meu trabalho, por exemplo, com um olhar. Pode ser um olhar leve, realizador, tranquilo. Pode ser um olhar pesado, pandemia, dificuldades, desafios. Existem os dois olhares. Eles estão um no extremo, o outro no outro. Porém, eu tenho 360 graus para trabalhar e entender eu até postei um um reel semana passada adoro adoro essa palavra tem um desafio para dizer que vocês não sabem postei um reel semana passada uh, sobre o home office eu sou de Foz do Iguaçu a minha empresa é de Maringá eu entrei para trabalhar em junho na empresa e de junho a dezembro eu não saí de Foz eu não fui até lá eu não tive essa oportunidade de estar no presencial e Nicolas, meu filho de seis anos, na época, estava tendo aula online, tudo em casa. Uh, meu marido trabalhando em casa também. Inclusive, notei que eu nunca tinha coabitado com o meu marido em casa, porque desde que nós nos casamos, nós trabalhamos em horários diferentes. Foi algo muito louco, essa história de pandemia. E eu passei de junho a dezembro abominando. <risos> eu queria tudo menos o online. E eu dizia em voz alta: eu quero presencial, eu gosto do presencial. Eu gosto de me conectar com as pessoas. E hoje tudo foi tão leve, eu tô tão em paz com essa história de estar online e pandemia e tudo mais. Então eu não sei se eu quero mais o presencial. Contar bem a verdade para vocês: eu tava até. Que horas são? Tava até 15 minutos atrás, um minutinho antes de entrar aqui ao vivo às 7h30 eu estava sentada no sofá com meu filho, dei um abraço nele, passei no quarto, dei um beijo no meu marido. Que, que, preço, que preço? Quanto eu pago? Quanto vale eu poder estar tá perto deles, entrar, trabalhar, sair e estar tá perto novamente? Então, eu, eu tive que mudar a minha perspectiva de onde eu olho a mesma coisa. Home office, pandemia, vida online. Mas quando eu tenho essa liberdade de escolher, quando eu me, me proporciono essa liberdade de escolher eu vejo que existem benefícios de inúmeras formas diferentes uh, tudo tem lado positivo tudo tem lado negativo e aqui não cabe o certo ou errado e muito do que eu vou dizer aqui para vocês inclusive eu não quero que vocês olhem para isso como certo ou errado eu quero que o que fizer sentido no seu coração você pegue e aplique na sua vida O que não fizer você descarta tá tudo bem a ideia é ninguém é obrigado a concordar com ninguém ninguém é obrigado de obrigado a a ver a mesma coisa ou sentir da mesma forma. Nós somos todos seres humanos. <risos> Adoro esse fato. Organismos vivos funcionando. Então aqui, ninguém é igual a ninguém. Eu vim de uma história. Eu tenho uma vida, uma caminhada. Cada um tem a sua. Lembra das lentes que eu falei? Que elas vão sendo construídas frente aos meus olhos? Cada história que você passou, cada momento que você viveu, cada sentimento que você teve, tudo que você viu, tudo que você ouviu, gera a sua pessoa. Então, com bastante respeito à individualidade, eu vou proporcionar... Não, não vou proporcionar. Eu vou hoje pedir que vocês se deem a liberdade de analisar outros pontos de vista. É só isso. É só isso que eu busco na noite de hoje trazer para vocês um conhecimento, quem sabe até um caminho, para em situações que não agradam, em circunstâncias que não agradam, para que vocês possam realmente parar, ao invés de estar imerso na situação, ter a presença de respirar e dizer, ok, aqui é só o que eu estou vendo. O que é que está escondido aos meus olhos? E buscar essas outras perspectivas para que você possa escolher o que mais se adequa, o que mais se adapta, o que você mais gosta, enfim. O que você escolhe para sua vida. Ai, que bom que está fazendo sentido. Obrigada, Fábio. Eu não sei usar aqui, tá? O chat. Então, por favor, me auxilia. E se tiver alguma pergunta, você me avisa, por gentileza. Bora lá. Então, quando estamos falando de perspectiva, respeitando muito a identidade, a individualidade de cada um, respeitando o coração, a história, a vida, eu quero tentar trazer do que somos feitos. Eu, Nayana, eu sou cheinha de verdades. <risos> e cada um de vocês aqui presentes também são construídos por verdades. Nem sempre nós compartilhamos as verdades. Nem sempre elas encaixam, elas batem. De repente a sua verdade é diferente da minha. Eu digo calor é melhor, você diz frio é melhor. Não tem certo, não tem errado. Mas essas verdades, de quais, de quais né, nós somos feitos, que nos preenchem, elas ditam o nosso direcionamento, a, nossa, a direção da nossa vida, para onde o meu rio corre. Ele corre por onde as minhas verdades permitem. Então, quando eu falo aqui sobre verdades, por exemplo, eu posso ter várias verdades dentro de mim, verdades aprendidas. Ok? Aqui quando eu falo de frio ou calor, é algo bem simbólico, porque fica claro para você que nós temos opiniões diferentes e está tudo bem. Mas e naquelas circunstâncias em que a comunicação não ocorre e você passa por uma situação, por exemplo... Vou, vou dar um exemplo aqui. aí ah, ela vou eu vou trazer minha vida sou assim preciso sempre trazer exemplos para conseguir mostrar na prática o que eu quero dizer com a teoria e costumo trazer da minha vida porque sobre mim eu posso falar show bora lá então eu sou casada ok nós temos um histórico aqui em casa para mim eu não dou muita importância para celular. <risos> eu não dou muita importância para celular. Nunca dei. Inclusive, sempre foi meu marido que foi me dando o celular. Ele comprava um novo para ele e me dava o antigo dele. Nunca foi algo importante para mim, o celular. Já para ele, é muito importante. Ele gosta de sair o novo e ir lá e trocar o dele. E, e, e sempre se manter atualizado nesse sentido. É uma verdade para ele que é importante isso. Uma verdade para mim que não é importante. E tá tudo bem. Bevemos sobre a Sob o mesmo teto. Vemos dentro da mesma casa. Certo? Mas esses dias atrás, até comentei com o Fábio. Esses dias atrás, o meu celular deu problema. Eu estava com um celular pequeno, pouco espaço. E... Bem antigo. Ele já tinha uns 5 anos, acredito eu. Se o iPhone está no 12 agora, meu era o 7. Acredito que seja um por ano, tá? Vamos dizer aqui que tinha 5 anos no meu celular. E eu fui fazer uma live no Instagram com uma amiga minha. E ele parou, ele aquecia e desligava, eu tinha que ligar de novo. O Instagram simplesmente fechava. E naquele momento, meu pensamento foi, eu preciso de um celular novo. Naquele momento, celular é importante, se tornou uma verdade para mim, ok? Não era uma verdade até então, naquele momento virou. Eu senti a necessidade. Então nada na minha vida é importante ou não, nenhuma verdade é imposta a mim. Eu preciso sentir ela primeiro. Eu já vou não? Vou chegar na parte onde eu encaixo o sentimento, mas por enquanto eu quero só criar uma linha de raciocínio para nós estarmos juntos, ok? Peço um minutinho. Bora lá, qual que é a ideia, tá? Até então eu tinha uma verdade. O celular não é importante para mim. Naquele momento, hoje, que a minha empresa está toda dentro do celular, dentro do computador... É muito importante para mim. Hoje é muito importante para mim, realmente. E eu falei, bom, quero trocar de celular. Eu quero um celular novo. Isso foi numa terça-feira à noite. Na quarta, verifiquei preços locais, onde tem, qual, quanto custa, formas de pagamento. Fiz toda aquela pesquisa. Eu tenho a necessidade da informação para tomar uma decisão, ok? Nem todo mundo tem. Eu tenho. E... Nessa pesquisa, eu perguntei para meu marido: "Quanto vale meu celular? Por quanto eu consigo vender o meu? Se eu resetar ele, foi matar, deixar limpinho, funcionando, por quanto eu consigo vender?" E ele perguntou: "Por quê?" E eu falei: "Eu vou comprar um celular novo para mim." E naquele momento, ele mudou. O semblante mudou, o tratamento mudou. E qual foi a minha perspectiva, a minha perspectiva de onde eu olhei? Qual foi a minha percepção do momento? Tá bravo porque eu vou trocar de celular? A vida inteira, quem troca de celular é ele. E agora? Ele vai achar ruim que eu tô trocando? Eu preciso, é meu trabalho. Começa a justificativa. É meu trabalho, eu preciso disso, ele vai achar ruim. Isso tudo aqui dentro de boca fechada, mas aqui dentro. Esses pensamentos representavam claramente a perspectiva que eu escolhi enxergar aquela situação. Ok? Talvez você visse de uma forma diferente. Nós somos seres humanos diferentes. E isso é muito lindo. Essa foi a forma que eu recebi. Ok? Isso diz respeito a mim, aos meus sentimentos, à minha vivência, às minhas lentes. A partir daquele momento, tudo ficou estranho. Tudo ficou estranho. Ele foi trabalhar na quarta tarde. Conversa não fluiu. Não teve muito um tchau para ir trabalhar. Já comecei a achar estranho. Porém, Durante a tarde ele mandou mensagem Falando sobre o celular Ah, eu aproveitei o gancho Falei, olha Deixa eu falar uma coisa pra você Eu não gosto desse clima Que aparece Esse clima tenso Eu não sei o que está que acontecendo Eu não gosto Parece que tem alguma coisa estranha entre nós dois E só pra constar Eu te amo Vai que esqueceu, né? Só para lembrar. Eu te amo. E aí, qual foi a resposta dele? A resposta dele foi, eu queria tá com dinheiro sobrando para te ajudar a comprar o teu celular. E nessa hora, lógico que teve mais coisa aí no meio, mas nós estamos com uma reforma em casa, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, a área tá ficando linda, inclusive, graças a Deus, eu nunca olhava para minha casa, né, olha o que é perspectiva, não era importante cuidar do nosso ambiente interno, eu vivia na rua, depois da pandemia, por favor, a gente precisa de mais espaço em casa, então estamos ampliando a área, ok, mudei a perspectiva novamente, mas quando ele me falou isso, aquela minha verdade de que ele estava bravo porque eu ia trocar de celular, caiu por água abaixo, ela se foi, ele tinha um outro pensamento. Ele estava vendo, olhando para a mesma coisa que eu, para a mesma situação estranha. Ele tinha um sentimento, eu tinha outro. Mas se não ocorresse a, a, a comunicação, a, o falar, o expor, eu ia ficar com a minha perspectiva e ele ia ficar com a dele. Eu ia continuar achando que ele estava bravo comigo porque eu estava trocando de celular, que ele estava irritado porque eu estava trocando de celular. Ele ia continuar achando que devia me ajudar e não estava fazendo a parte dele na ajuda. Cada um ia se sentir mal de uma forma diferente e a gente ia viver o estamos ruins separados, sem, sem conexão, sem olho no olho, sem abraço, sem toque. Fato é, quando ele me trouxe a verdade dele, falei, oi? Eu não vi isso. Tudo o que eu vi foi, tá achando ruim que eu tô trocando de telefone. Ele me mostrou a perspectiva dele. Mas a nossa comunicação alinhou o que, que cada um estava enxergando de dentro da situação. Os dois estavam dentro da bolha, mas cada um num canto, olhando para uma situação no meio. Fato é, a perspectiva do olho tem muito a ver com as verdades que eu vivo. Eu sou formada de verdades, cada um de nós. Nós somos formados por... Pode dar o nome que você quiser. Dentro do coaching integral sistêmico, nós damos o nome de crenças, ok? Eu trago aqui como verdades, porque para mim faz sentido. Eu não preciso entrar no conhecimento do que é, como funciona. Trabalhar a neurociência, ou enfim, a física, aquilo, não é ideia trazer a profundidade do que são essas verdades. Mas a partir delas, eu escolho a minha perspectiva. Gente, fez sentido a história que eu trouxe da minha vida aqui para vocês, como a, a, olhamos para a mesma situação, porém com perspectivas diferentes, e cada um vê uma coisa e cada um sente uma coisa, comentem para mim, por favor, só para eu saber se está fazendo sentido. Aí, gostei, Fábio. Me <risos> perguntou o pessoal. Obrigada. Qual que é a ideia? A ideia é entender que de onde eu olho, de onde eu vejo, cada situação que vai entrar nos meus olhos, ela passa por várias lentes, muitas lentes. Verdades sobre o mundo, verdades sobre relacionamentos, verdades sobre trabalho, verdades sobre negócios, verdades sobre o mundo online, verdades sobre crianças, verdades sobre... verdades. O mundo que eu enxergo é só meu. Você nunca vai enxergar o mesmo mundo que eu, porque você não viveu a minha história. Você não esteve no meu passo a passo para adquirir as lentes que eu adquiri. E aqui é lindo, porque a compaixão começa a ficar tão simples de entender que o outro é diferente. Mas aqui quando eu olho para as minhas histórias e as minhas verdades, eu entendo que muito do que eu vivo hoje foi ensinado para mim. O mundo como eu vejo foi ensinado para mim. Nem tudo, ok? A maior parte, vamos dizer assim. Mas veja, quando eu era criança, vou dar um exemplo, tá? Bem prático, bem rápido. Quando eu era criança, eu ia para a escola, sempre a melhor aluna da turma, e minha mãe sempre dizia, você precisa estudar para ser alguém na vida. E essa frase eu ouvi muitas vezes, mas muitas vezes. Eu preciso estudar para ser alguém na vida. Ok, então eu fiz colégio, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, e cadê, que horas que eu vou virar alguém na vida? Quando que chega essa hora de estudar, estudar, estudar e virar alguém na vida? O que, que é ser alguém na vida? Mas essa é uma verdade que estava dentro de mim. Eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa para ser alguém. Hoje eu vejo a disfuncionalidade quero trazer para vocês, dessa verdade. Mas essa foi só uma verdade colocada em mim. Vocês têm ideia que durante a minha vida inteira, desde a barriga da minha mãe, até meus 12, 13 anos, eu fui, eu fui sendo formada por tudo que eu via, por tudo que eu ouvia, mas principalmente como eu sentia tudo aquilo. Por que, que dois irmãos, dentro da mesma casa, com o mesmo pai, mesma mãe, vamos dizer, são gêmeos, nasceram no mesmo dia, vivem as mesmas circunstâncias, são tão diferentes um do outro. Eles estão vivendo as mesmas coisas. Então, quando eu disse assim, eu tenho verdades, você tem outras. Você não tem as minhas verdades porque você não viveu a minha vida. Mas no caso de dois irmãos gêmeos crescendo na mesma casa, no mesmo local, no mesmo tempo, em tese, era para ser igual. Faz sentido? Mas, na verdade, os dois viram e os dois ouviram basicamente a mesma coisa durante a vida. Mas cada um sentiu de uma forma diferente aquilo que viu e ouviu. Esse sentimento que nós temos forma as nossas verdades. Então, por exemplo, quando eu olhei para o meu marido e o primeiro pensamento que veio foi... Tá bravo comigo porque eu tô comprando o um celular. Esse pensamento, ele foi ensinado a mim. Inclusive, você pode mudar a situação. Você pode colocar várias situações diferentes na minha vida e eu vou ter a tendência de ter o mesmo sentimento. Tá bravo comigo. É meu. ok Já me libertei muito da necessidade de achar que tudo é para mim, que tudo que fizeram foi para mim, que o que falaram foi de mim. Hoje eu estou muito mais leve. Mas essa era a perspectiva que eu assumia. Tá falando de mim. Falou aquilo para mim, foi uma indireta para mim. E essa necessidade de sempre ser atingida foi ensinada. Eu aprendi isso de alguma forma. E veja, não tem certo ou errado. Eu não estou aqui para julgar ou dizer isso é bom ou isso é ruim. Já basta o mundo fazendo isso lá fora. Eu quero compaixão. Eu só quero entender que a minha perspectiva vem de uma verdade que está dentro de mim. E que essa verdade foi ensinada. Simples assim. Quando eu digo que a verdade foi ensinada, muitas verdades são ensinadas. Nós aprendemos desde cedo, olhando para o nosso mundo ao redor, aquela família que a gente convive, aquele mundo que existe para nós, nós aprendemos o, o que é cuidado, o que é amor, o que é carinho, o que é um relacionamento, o que é um casamento, o que é um trabalho. Tudo foi aprendido através do que a gente sentiu sobre cada coisa. Então, os dois irmãos que viviam na mesma casa e viam a mesma coisa, eles sentiam de formas diferentes. Eles são pessoas diferentes. Eles podem se vestir igual, eles podem cortar o cabelo da mesma forma, eles podem treinar os movimentos para fazer tudo juntinho. Mas são pessoas diferentes. E esse é o ponto. Esse é o ponto. As minhas verdades me formam, as suas verdades te formam. E aquela perspectiva que eu assumo na hora que eu enxergo uma situação, está ligada a esse histórico de formação. A essas verdades que foram colocadas dentro de mim. Ok? Pessoal, quando eu digo a minha história, falo dos meus pais, por exemplo, os meus pais fizeram o melhor que eles podiam por mim. Ele, se eles tivessem que dar a vida por mim, eles dariam. Mas nem sempre foi algo positivo para mim. Entende? Eu posso ter aprendido coisas muito positivas e coisas muito negativas com a melhor das intenções dos dois. Eu aprendi o mundo ao meu redor. Aquela professora na escola pode ter tido a melhor da intenção, mas quando ela agiu como ela agiu, eu aprendi algo disfuncional. Ficou registrado na minha lente. Ficou aqui. Então a ideia é trazer com leveza. E entender quais são essas verdades que me prendem na perspectiva onde eu tô Porque eu só vou me libertar dessa perspectiva que, eu, que me acompanha hoje, dessa perspectiva que eu vivo, eu só vou conseguir me libertar dela quando eu me libertar de algumas verdades que me aprisionam. Ok? Muito lindo na teoria, Nai. Começa a falar na prática porque tá ficando confuso. Bora então. <risos> Pessoal, qualquer dúvida, por favor, eu quero que vocês escrevam aqui no chat. Não fiquem com a dúvida. Eu estou vendo, eu posso não saber como escreve aqui, mas eu estou vendo ele aqui e eu respondo para vocês, por gentileza. Ó, oh, Fábio, podem enviar dúvidas, isso mesmo. Obrigada, Fábio, de verdade. Então, qual que é a ideia? Existem algumas verdades que nós aprendemos desde cedo, desde que viemos à vida, que formam a base de todas as outras verdades que nós temos. Vamos dizer assim. Fábio, você pode apresentar para mim aquela imagem que eu te mandei, por gentileza? O Fábio vai apresentar a pirâmide do indivíduo. Tá até escrever aqui. A pirâmide do indivíduo. A pirâmide do indivíduo, ela mostra três verdades que nós temos dentro de nós, ok? Na sequência. Em uma sequência, dentro de uma pirâmide. Eu não sei como funciona, a Fábio. Eu vou falando, tá? Daí, se você conseguir colocar, eu agradeço. Bora lá, eu também posso desenhar, né? Hum, adorei. Olá, que linda! É ela. A pirâmide, ela tá pelo lado de cá, tá ao contrário. A pirâmide do indivíduo. Olha só, essa pirâmide ela é formada por três níveis, ok? A base dela fala sobre o ser que são as crenças de identidade e valor próprio. Ou então, nós podemos dizer as verdades que eu acredito sobre mim, sobre o meu valor, sobre a minha identidade. Em cima do ser, nós temos a camada do meio, que é o fazer, que é a minha capacidade, verdades sobre o que eu sou capaz de realizar, de fazer, de falar, enfim, ações. E no topo da pirâmide, eu tenho... As minhas verdades do que eu mereço ter. Oh Felipe, muito obrigada. Adorei. Brigadão. Qual que é a ideia aqui? Olha só, olhando para essa pirâmide, o que é que a minha mãe me dizia? Precisa ir para a escola. Ir para a escola. Precisa ir bem na prova. Precisa estudar. Tudo isso é ação. Então, o que ela estava me dizendo? Que eu precisava fazer algo? Olha ali o fazer estava no meio da pirâmide, para ser alguém na vida. Então, a pirâmide que a minha mãe me, me, me ensinou, a pirâmide que a minha mãe me mostrou, ela estava com a base dela invertida. Ao invés de ser alguém do bem, alguém ético, alguém íntegro, para então fazer algo positivo e benéfico para o mundo, e depois ter um resultado vindo disso, ela me mostrou que eu precisava fazer alguma coisa. Primeiro, para depois ter valor, para ser valorizada. Então, primeiro eu precisava ir bem na escola, eu precisava ir bem nas provas, eu precisava estudar, fazer faculdade, e eu me tornaria alguém, ok? Eu preciso dizer para vocês que eu passei muita, muitos anos da minha vida fazendo pelos outros, para agradar, para ganhar amor, para ser reconhecida, para ser alguém, para outra pessoa, eu precisava fazer. Então, atos de serviço, inclusive, para quem conhece as cinco linguagens do amor, é uma das minhas linguagens. Não é a principal, mas é uma delas. Porque eu preciso fazer, eu preciso servir, eu preciso... E como doer em mim quando acontecesse como aconteceu hoje, por exemplo. Hoje eu passei o dia em treinamento das duas às 7, das duas da tarde às 7 da noite. Eu estava em treinamento e eu contratei uma pessoa para passar minha roupa, porque eu não consegui parar e passar. Eu não dei conta, eu não fui capaz de fazer tudo. E isso doía muito dentro de mim. Porque quando eu não era capaz, quando eu não me sentia capaz, eu perdia todo o meu valor, porque a minha base estava invertida o meu ser e o meu fazer estavam invertidos. Fábio, se você quiser tirar, pode ficar à vontade. A pirâmide, quem quiser anotar, pode anotar. É, eu vou pedir para ela, ela sair só para eu voltar a ver bem. Aí eu continuo falando sobre ela. Mas, né? Mas, é, não precisa ficar com a imagem dela aqui. Tá tudo certo. Então, qual que é a ideia? Eu entendi que eu aprendi verdades sobre mim, sobre quem eu sou, Verdades sobre o valor que eu tenho. Se eu sou valiosa ou não. Se eu sou amada ou não. Se eu sou amorosa ou não. Eu aprendi verdades sobre mim. Assim como eu aprendi verdades sobre aquilo que eu consegui ou não fazer. Ok? Minha capacidade sempre foi muito alta. A Estela! Amei, 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 Estelinha. Seja bem-vinda. Olha só. Inclusive, eu estava... Assist... Semana passada... Retrasada? Eu acho que foi semana retrasada. Eu tava no, na empresa dos meus pais aqui e um senhor com um menino dentro do carro. Felipe já leu a mensagem um minutinho. Eu tava atendendo, né? Realizando uma pesquisa dentro da empresa dos meus pais e tinha esse senhor e um rapaz dentro do carro. E o carro deles não pegava? E eles perguntaram. Você pode chamar alguém para ajudar a empurrar o carro? Mas eu, mais que depressa, eu chamei os meninos e de chinelo, <risos> com roupa de trabalho, estava eu empurrando o carro. Eu sempre me senti capaz de fazer muitas coisas. Você precisa trocar pneu, carregar bateria, me chama, tamo junto. <risos> Porque eu tive que desenvolver essa capacidade para ser alguém isso só estava invertido isso só estava invertido e foi libertador poder entender que essa verdade foi uma verdade aprendida mas não precisava ser a minha verdade para todos sempre, que eu tinha valor sim, por quem eu sou eu tenho valor pelo coração que eu tenho eu tenho valor pela minha capacidade de amar as pessoas, eu sou assim eu sou uma pessoa aberta uma pessoa eu sou quem eu sou me traz valor. E não necessariamente aquilo que eu faço. Mas é interessante notar, eu entendo que na minha vida, a pirâmide veio ao contrário. Deixa eu fazer uma pergunta. A minha imagem está aparecendo para vocês? Eu tô vendo só... Opa, é do lado de cá. Só esse cantinho aqui, aqui, da, da imagem. Não sei se é normal. Fábio, se tiver alguma coisa errada, você me avisa. Por gentileza, tá? Conto com a sua ajuda. Mas é interessante porque eu consigo ver na minha... Minha vida, como estava invertido, como estava trocado a base da minha pirâmide. Obrigada Ana, obrigada pelo feedback, obrigada Felipe, agradeço. Estelinha, é isso mesmo, quem eu sou me traz valor, é isso mesmo. Então assim, quando eu aprendi, foi um conhecimento, eu não tinha, ok? Eu não pensava dessa forma, eu pensava de uma forma diferente, mas quando eu aprendi, fez total sentido. E aqui eu pude mudar uma perspectiva na minha vida. Eu não preciso fazer pelo outro para ter amor, para ter valor. Você quer ver uma outra, uma, uma outra verdade forte que eu tinha dentro da minha vida? Eu tenho que ser diferente. Eu não posso ser igual a todo mundo. Ser igual não é bom, eu quero ser diferente sempre. É uma necessidade de me destacar. Porque já que eu não via valor em quem eu sou, ok? Ok? Eu procurava fazer diferente da massa para me destacar e chamar atenção. Posso trazer exemplo para vocês. Hum, adoro música. Gosto muito de rock, inclusive. Mas tem muitas meninas que tocam guitarra, violão, teclado. Eu não quero isso para mim. Eu quero baixo, eu quero bateria. Então, existe uma, existia uma necessidade de ser diferente. E vejam, olha só como é lindo. A, a necessidade, o, o, o prazer em ser diferente ainda existe dentro de mim. Isso não muda. Porém, hoje, não é mais para buscar valor no outro. Não é mais que o outro me reconheça meu valor. Como, como a ação é a mesma. A ação do lado de fora é a mesma. Mas a perspectiva de onde eu parto é outra. Já chego lá. Então, outra forma que eu precisei buscar para me, me destacar, para me sentir valiosa, foi, vamos buscar exemplo, moto, adoro pilotar moto, hoje eu piloto uma 48, uma Harley 48, ela tem 1.200 cilindradas, é um peso danado, eu não tenho muita altura, eu tenho 1,56m e meio, porque conta, tá? 1,56m e meio, então eu precisei encontrar uma moto que eu conseguisse apoiar os dois pés no chão, sem ficar na pontinha do pé, gente, foi um desafio para mim, mas eu precisei fazer diferente porque fazendo diferente eu ia ser vista, sendo vista eu ia receber amor, ia ser valiosa aos olhos dos outros. Mas tudo isso foi feito com essa raizinha em uma verdade que me fazia mal. A verdade de eu não tenho valor sozinha, eu não tenho valor por quem eu sou, então eu preciso fazer algo para ter valor. E você não precisa mudar na sua vida a sua ação, por exemplo... O que você faz? Ah, eu vou deixar de andar de moto. Eu vou deixar de gostar de rock. Não vou, gente. Isso faz parte de mim. <risos> Julguem-me. Faz parte de mim. Não vou. Agora, eu posso fazer tudo isso sem estar buscando o reconhecimento e o valor do próximo. E existe uma linha muito tênue que divide o motivo da minha ação. Se hoje eu ajo pela dor ou pelo amor. Quer ver? Vou dar exemplos práticos. Eu gosto muito de exemplos práticos da minha vida, porque para mim traz clareza. Olha só.
0: Você que está chegando agora, vai deixando o seu like, né? vai se inscrevendo no canal, vai lá dar o tempo de beber água aí, tranquila. E vai comentando, tá, gente? Porque é muito importante para qualquer palestrante que está aqui do outro lado. Ter o respaldo de vocês aí, vocês indo comentando, a gente vai lendo e vai sentindo ali o respaldo. Uh, antes da Ana dar continuidade, eu vou ler aqui só para não se acumular, tá, Nayana? Algumas Sim. mensagens, beleza? E dar um, um salve aqui para o Guto Loureiro, para Simone Santos, para Ana Carolina Carol, para Cristina, para Ana Veste, para Adriana Vargas, um abraço para a Eliana Pompeu, muito obrigado pela audiência de vocês, para o Felipe, uh, para Estela Centurion, é, e aí, o Felipe colocou aqui: conheço a escola da Febracis e achei o máximo você trabalhar lá. Sou muito amigo do Lucas Abreu, aqui de Campinas, você deve conhecer. Conheci o Paulo Vieira em 2011. Ah, Posso comentar? A Estela colocou aqui: quem sou eu traz o meu valor? Pode? Pode comentar.
1: Delícia, Felipe, eu não conheço toda a equipe de Campinas, é, eu e o Lucas dividimos grupos, inclusive, pela Febracis, mas é bom demais saber que tem pessoas próximas aqui, Senhor, assim, de verdade, seja bem-vinda a Febracis também, tá? nosso conhecimento está sempre aberto.
0: Show de bola, aí o Felipe colocou aqui também, você toca todas essas guitarras aí atrás ou a minha perspectiva está errada? Foi ótimo esse negócio da minha perspectiva está errada, <risos> excelente, Felipe, show de eu bola. Eu vou dizer...
1: Que a é guitarra? Eu não toco, não. Deixa eu tentar trazer aqui pro lado correto. É esse? Não, é esse. Aqui. O meu canto tá lá, ó. A bateria, meus toca. baixos ficam pra lá. Ali tem os violões também. Aí sim, ali, ali a perspectiva tá correta.
0: <risos> Olha aí. Depois ela vai finalizar a palestra tocando baixo pra gente, tá, gente?
1: Ah, tá, é, tá bom. Já, é, vai, fazer, vai fazer,
0: vai vai fazer um, um, um sonzinho aqui para gente. sextou né? sextou <risos> Vamos, vou, coloca aí quem quer que a Nayana toque no final, faça aí um um, um, um um sonzinho com baixo. Vai, coloca aí. Eu quero, eu quero. Digita eu quero aí para é ver isso. se ela se, se motiva, beleza? Pra, contar, ela pra ela ver nossa perspectiva. Para ela ver nossa perspectiva. ela ver nossa perspectiva. Coloca aí vou eu quero. Vou contar
1: uma verdade para vocês, uma verdade minha. A banda tá toda lá no churrasco me esperando.
0: Pois é, já chama a banda. Chama, seu marido toca, toca a guitarra, né?
1: Toca, meu marido Pronto. toca.
0: Chama ele pra tocar a guitarra e você toca o baixo. A gente faz aqui o sexto. Não é brincadeira. Bora
1: fazer festa.
0: Olha aí, a galera dizendo, eu quero, olha aí, Ana. Olha, todo mundo, eu quero, olha aí. Show de bola. <risos> amei, eu, amei, amei. Continua, fica à vontade, querida. Só foi pra Eu você continuo. Onde chama que alguém? eu parei?
1: Aqui, obrigada por me dar apoio na hora da água, Fábio. Eu, a boca vai secando, eu tenho necessidade. Vou nem pedir todos. desculpa, porque vai acontecer de novo. Todos nós, todos nós. Show, vamos lá. Estava trazendo, então, o quanto eu precisava ser diferente, com base na dor. Porque eu não sentia o valor em mim, eu não via o meu próprio valor, então eu precisava sempre... Buscar o reconhecimento do outro. Que o outro dissesse, nossa, que legal, você toca. Nossa, que incrível, você pilota. E isso gerava em mim aquele, ah, fui reconhecida. Valor, ok? Mas a ação não precisa mudar. Eu não preciso fazer diferente. Eu só preciso sentir diferente. E essa é a parte mais linda que existe. Deixa eu só fazer, antes de entrar na parte dos sentimentos, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho só a mais sobre aquela pirâmide do indivíduo, sobre o ser, o fazer e o ter. Para mim, é muito nítido hoje, mas nem sempre foi assim. Então, a perspectiva que eu tenho hoje é um tanto quanto mais clara do que eu tinha uns anos atrás. Eu até corrigi a minha base, tá? O ser e o fazer ali, até corrigi. Mas eu ainda continuava em busca do ter. E o ter não vinha. O que, que é o ter, gente? Resultados. Tudo que acontece do lado de fora da sua vida é resultado. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre o carro que eu dirijo, a moto que eu piloto, a casa que eu moro, o instrumento que eu toco, o peso que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, a qualidade dos clientes que eu tenho, a quantidade de serviço que eu tenho, tudo é resultado, ok? Tudo. Meu relacionamento com meu marido é um resultado. Meu relacionamento com meu filho é outro resultado. A qualidade desse relacionamento são resultados. A qualidade de todos os meus relacionamentos são resultados. E aqui eu vivia em busca de resultados, mas eu não conseguia entender como alcançar. E hoje faz todo sentido uma uma, uma frase que eu vi, uma frase não, uma sentença matemática, inclusive. Uh, comecei pelo errado, vamos lá, me dê um minuto por gentileza, olha só. C mais fazer é igual a T. Sabe 2 mais 2 igual a 4? C mais fazer é igual a T. E quando eu percebi isso, eu parei então de correr atrás do T. Alguém já tentou? Não, de verdade, alguém já tentou pegar um gato? Alguém tentou correr atrás de um gato para pegar ele? Pensa numa tarefa difícil, pegar o um gato. Alguém já tentou? Escreve para mim, por gentileza. É um desafio correr atrás do gato para pegar ele. É um desafio muito grande. Agora, desafio maior que correr atrás de um gato para pegar ele, é viver em busca de dinheiro. Porque de verdade... Olha <risos> o Fábio me ajudando. De verdade, parece que quanto mais você está atrás do dinheiro, mais ele some, mais ele foge. É pior do que o um gato. Ele, ele, ele é mais rápido do que o um gato. Então, qual é a ideia? Quanto mais eu buscava ter resultados financeiros, por exemplo, menos eu tinha. Mas não fazia sentido para mim. E essa soma do ser mais fazer igual ter trouxe muita clareza para a minha vida. Porque aquelas verdades que eu tinha sobre quem eu sou eram verdades que me limitavam. Eram verdades que me, me paravam. <risos> o Guto falou, já tenho dois cachorros, tenho dois cachorros e já é difícil, imagina um gato. É mais ou menos por aí. Dinheiro, então, é pior ainda. É muito mais difícil. Então, qual é a ideia? É parar de correr atrás daquilo Lembra da borboleta? Que você não pega a borboleta, você atrai ela no seu jardim, você cultiva o jardim para ela vir até você? É mais ou menos a mesma história. Porque quanto mais eu vou atrás do ter, menos eu tenho. E essa é a verdade. Porque ir atrás do ter é algo que você faz, ok? Então eu tô no meio da minha pirâmide, fazer. E é algo que fala sobre você. Só que não fala positivamente sobre você. Eu quero ter mais na minha vida, eu quero ter mais liberdade, eu quero ter mais dinheiro sim, eu quero ter mais trabalho sim, eu quero ter mais clientes sim, eu quero ter mais convites para fazer palestras sim, eu quero, ok? Mas se eu correr atrás disso, exatamente isso vai fugir de mim. Simples assim. Então qual é o esquema? Se ser mais fazer é igual ter? Eu vou fazer um pause para ler o comentário da Ana. A Ana disse, para mim, essa grande quantidade de informação se vem como reflexão importante, que faz com que possamos ver a vida e, de fato, que podemos mudar. Isso, eu só quero te dar uma outra perspectiva. Hum, que lindo. Amei. Só quero te dar uma... uma... Abrir perspectivas para que você enxergue de outras formas. E não precisa concordar nem mudar a sua. Mas não mudar por escolha, por opção. Não por estar presa a uma perspectiva. Fiz sentido? Ficou confuso? Às vezes eu me perco nas palavras, mas vamos lá. Ser mais fazer igual a ter. Se eu melhorar as minhas verdades sobre mim, e eu melhorar as minhas verdades sobre aquilo que eu posso fazer, por consequência, o meu ter vai subir. Na, na, na sentença, né? na, na soma, 2 mais 2 igual a 4. Se eu aumentar o primeiro 2 para 5 vai ficar 5 mais 2 igual a 7. O meu resultado final já subiu. De 4 para 7. Se eu aumentar meu primeiro 2 para 5 e o meu segundo 2 para 5, meu resultado vai dar 10. E eu subi o meu T de 4 para 10. Então aqui a intenção não é ir atrás de ter mais na vida. E sim, abrir as possibilidades de perspectiva sobre as suas verdades sobre você e as suas verdades sobre aquilo que você é capaz de fazer. E aí sim, alinhando as duas verdades, quer dizer, esses conjuntos de verdades, são muitas verdades aqui dentro, alinhando esses dois conjuntos de verdade você vai poder ter essa liberdade de ter mais na vida. E não simplesmente correr atrás do gato que foge, correr atrás do dinheiro, correr atrás do que quer que seja, enfim. Aquilo que estiver no seu radar, no seu desejo, na sua meta, no seu sonho. Então, trazendo essa pirâmide, o que, que é a base dela? Quando eu falo do ser, da identidade, das verdades sobre a identidade, alguém aqui já recebeu um elogio que não fez muito sentido? Por exemplo, nossa, como seu cabelo está lindo hoje, e você pensa, meu Deus, está oleoso, nem lavei, socorro. Ou então, nossa, hum, que delícia a sua comida. E você pensa, arroz feijão de todo dia. Enfim, são verdades. Verdade que o outro vê é diferente da verdade que eu estou vendo. Inclusive, a verdade que eu vejo sobre mim pode ser diferente da verdade que o outro vê sobre mim. O outro pode ver em mim características diferentes que eu talvez não veja ou não sinta dentro de mim. O outro, o outro pode olhar para mim com um olhar muito maior, muito melhor daquilo que eu faço. E eu posso dizer, nossa, mas eu não fiz nada, foi só isso. Hum, isso fala tanto para mim. Isso foi para mim, não para vocês. <risos> Adoro. Ou então, eu posso receber um olhar do outro sobre o que eu tenho e dizer, nossa, nem é tudo isso. Da onde que essa pessoa tirou essa visão inteira? cada um tá vendo uma verdade, apesar das duas pessoas estarem olhando para a mesma coisa, ok? Quando eu digo isso, e eu falo sobre melhorar as minhas verdades sobre quem eu sou, e melhorar as minhas verdades sobre aquilo que eu sou capaz de fazer, a única coisa que eu quero dizer é se enxergar por perspectivas diferentes. Olha só, nós estamos falando de liberdade de perspectiva, Escolher de onde eu quero ver. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, uh, quem aqui já procrastinou? Já deixou para fazer depois algo que deveria ter feito na hora? Quantos levantariam a mão? Quantos diriam eu? Eu, Nayana, já deixei de fazer algo na hora para fazer depois. Ok? Ok? Quem já procrastinou? Conta para mim. O Fábio já? Tamo junto, Fábio. Felipe também? Muito bom. A Ana também? Ótimo. A minha pergunta é, porque nós quatro já procrastinamos um dia, o Guto também, nós cinco, isso nos, nos torna procrastinadores? Conta para mim. Você se vê uma pessoa procrastinadora? Você acredita que você é procrastinador? Você acredita ou é uma verdade para você que você é procrastinador? Contem para mim. Agora eu não vou contar minha verdade para vocês, eu vou para vocês primeiro. Fábio falou, já estive num momento procrastinador, mas não sou procrastinador, ok? Verdade do Fábio sobre ele. Verdade do Fábio sobre ele. Qual é a sua verdade sobre você? Qual que é a tendência? A Ana disse, eu me considerava mais. Agora, olha só, Ana, como é uma questão de perspectiva, Hoje eu venho mudando isso. O Guto falou não, e pelo não dele, de jeito nenhum, não sou. Já procrastinei, mas não sou procrastinador. Quando eu pergunto para a Ana, por exemplo, que ela, já se, ela se considerava no passado, considerava mais procrastinadora. Hoje ela vem mudando isso. E se eu parar para pontuar e escrever, num caderno, por exemplo, tudo aquilo que a Ana faz? Tem um lema na minha vida, manda, Guto, manda o que eu quero saber. Se eu parar aqui para anotar, para escrever tudo o que a Ana faz durante um dia, por exemplo, eu posso descobrir que ela é uma pessoa realizadora, que ela faz muita coisa na vida dela. De repente, dentro do coaching integral sistêmico, nós trabalhamos com 11 pilares na vida. Ela pode procrastinar, por exemplo, a academia dentro do Pilar Saúde. Ana é uma hipótese, ok? Não é uma verdade? por favor, só estou pegando como exemplo, tá? Ela pode procrastinar a academia, realizar a roda da vida inteirinha dela. Todos os outros pilares ela realiza. Mas o olhar dela é olhar para aqueles dois, três pontos que ela não faz e dizer, sou procrastinadora. Mas vai depender do que cada um vê. A Ana disse, eu faço isso. Estou aqui por metas que tenho que cumprir. Hoje estou aqui seguindo minha agenda. Está aí, ó. Para mim, é uma pessoa realizadora. Numa sexta-feira, oito e meia da noite. Oito e meia já, gente? Sabe, deu meu tempo já. Deixa eu terminar de falar agora. Eu vou terminar o conteúdo. <risos> não me para, não. Oito e meia da noite, numa sexta-feira, aqui ouvindo alguém falar, buscando conhecimento, buscando aprendizado. Não vejo como é uma pessoa por Mas é o que eu vejo da Ana. Ela pode olhar... E dá mais valor e mais peso a tudo aquilo que ela não faz. É uma opção? É uma perspectiva? Ela está olhando de um lado? Eu estou olhando de outro? De repente, a gente está olhando para a mesma pessoa e cada um vê uma coisa diferente. E tá tudo bem? O que eu quero dizer é, quando eu falo sobre a minha perspectiva sobre mim, Muitos pensamentos e sentimentos sobre quem eu sou e sobre o que eu faço são verdades só para mim. E são verdades que hoje eu quero que vocês reflitam. O quanto é uma realidade, e olha que a verdade é diferente de realidade, ok? Realidade seria aquilo que todo mundo vê, de acordo, e verdade é aquilo que você acredita, ponto final, vamos definir assim, separar uma coisa da outra, o quanto que o que você vê sobre você é uma realidade, e o quanto que é só uma verdade que foi colocada dentro de ti no passado, e não me importa como entrou, tá, o que importa é, nós sempre podemos mudar a perspectiva do que vemos em nós, e do que acreditamos ser capaz de fazer. Por exemplo, quando eu comecei o curso Instazap, que a Estelinha trouxe a oportunidade para a minha vida, o curso com, com o Fábio, eu não me acreditava capaz, de verdade, do fundo do coração, de desenvolver esse negócio de marketing digital, e fazer live, gente. Fazer vídeo, falar lá na frente, falar sozinha aqui comigo hoje, olhando eu sozinha aqui. Desafios gigantescos na minha vida. Mas parece que quanto mais eu subo os degraus, mais gostoso fica a caminhada. Eu gosto do desafio. Eu também gosto de realizar. Lembra que eu aprendi a fazer. Não tem desafio que eu não suba. Eu posso levar tempo, ok? Mas eu subo. Eu subo o degrau. Fato é, as verdades mudam. Inclusive, o tempo muda bastante. Verdades dentro de nós. Verdades dentro de nós. Olha só o lema do Guto. Quem teve tempo e o tempo espera... Vem um contratempo que não dá mais tempo para quem gente teve tempo, exatamente, exatamente. Ótimo, ele tem uma verdade sobre o tempo. Cada um... Minha mãe vive atrasada, gente, é um, é um trem, é um trem que eu não consigo entender. Ela tem 15 minutos para sair daqui e chegar no compromisso. Ela quer fazer três paradas no caminho. É lógico que não cabe, mas ela olha o tempo e acredita que cabe. Eu olho o tempo e acredito que não Cabe. Inclusive, tudo que eu faço tem um tempo maior. Eu não sou uma pessoa rápida. Não sou. Desculpa? Eu não me vejo. Para mim é uma verdade que eu não sou uma pessoa rápida. Mas eu aprendi a me adaptar. Eu aprendi a me adaptar. Eu vou trazer para a minha vida uma agenda na minha velocidade, no meu tempo, dentro da minha possibilidade, do meu sentimento de capacidade das minhas verdades sobre o que eu consigo fazer. Fato é, quem é você de verdade? E o que, que você é capaz de fazer verdadeiramente? Se você olhar de perto para esse ser humano, vou trazer aqui uma verdade minha, tá? Esse ser humano perfeito que Deus criou nunca errou e não foi em você que Deus começou a errar. Verdade minha, você não precisa concordar. Passou. Quais são as suas características de verdade? Quem é verdadeiramente você? Se você disser para mim que hoje... Ah, eu preciso ser mais disciplinado. Eu preciso ser mais determinado. Dá uma olhadinha no passado. E veja o quanto que você já usou de tudo isso na sua vida. Você tem tudo, absolutamente tudo dentro de você. É uma questão de alinhamento. É uma questão de conhecimento, de se entender, de se buscar, de se buscar em essência. Quando nós estamos pequenininhos lá na barriga da nossa mãe, tá? Até ali a sua faixa dos 12, 13 anos, nós vivemos dores. Você tem a sua história, eu tenho a minha. Não tô aqui para debater histórias. Eu vivi dores. E talvez aquilo que me gerou dor, você olha e diga, vixe, não passa nem perto. Ou isso aí não é nada. Ou, meu Deus, que história triste. Fato é... Minha história, minhas dores, minhas limitações, suas histórias, suas dores, suas limitações. Quando eu vivi as minhas dores, eu não sabia como lidar, eu era uma criança. A minha criança não tinha habilidade emocional de lidar com tudo aquilo. No way. O que a minha criança fez? Ela vestiu uma armadura. Porque aquela armadura protegia daquela dor que vinha de fora. Então, nós temos a tendência de esconder a nossa essência dentro e vestir a armadura por fora para proteger. E, realmente, quando a gente é criança, ela protege mesmo. É muito bom, é muito lindo ver como acontece isso. Porque a dor não entra mais, eu me protegi daquilo. Mas, conforme a gente cresce, aquela armadura, em vez de só proteger da dor, ela começa a impedir os meus movimentos. Eu não tenho mais a minha flexibilidade, eu não consigo mais me mover, me mexer. Chega um ponto que eu não consigo tirar a madura. E eu não consigo mais acessar aquela essência que ficou guardada. A verdadeira quem eu sou, o verdadeiro valor que eu tenho, tudo aquilo que eu sou verdadeiramente capaz de fazer, ficou aqui, guardado, embaixo dessa madura. Então o meu convite para vocês que estão aqui hoje é que tal, pedacinho por pedacinho, ir removendo essa armadura e entrando em contato com essa essência verdadeira, com, com essa verdade sobre você, sobre quem você é e o que você é realmente capaz de fazer? Porque a tua liberdade de perspectiva está ligada ao quanto você vive hoje de mãos dadas com essa essência. A armadura foi trazendo verdades como o tronco de uma árvore ou, ou, ou camadas de uma cebola. Verdades que me bloqueiam, que me impedem de ser eu mesmo. Eu tenho medo de não ser amado, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de ser julgado, medo, 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 medo. E quanto mais medo eu tenho, mais eu coloco em cima da armadura. Para proteger, para que não vejam a minha verdade. Porque se virem, a minha verdade, se verem, se verem a minha verdade, não vão me amar, não vão me valorizar. Porém, todo o amor que eu recebo do outro, toda a valorização que eu recebo do outro, está diretamente ligado ao amor que eu me dou, ao valor que eu me dou. Eu não posso buscar no próximo, eu não posso buscar no próximo. Algo que eu não estou entregando para mim. Então, se eu estou vendo uma verdade distorcida sobre quem eu sou, se eu escondi tanto a minha essência atrás da minha armadura, que hoje eu não consigo enxergar essa verdade clara, nítida, eu vou sempre buscar alguém que me diga a verdade do lado de fora. A verdade está dentro, não está fora. Começa por mim, não pelos outros. Eu só vou me libertar para escolher a minha perspectiva quando eu me libertar dos meus próprios julgamentos sobre mim. Aí, então, eu não vou precisar julgar o próximo. Eu vou poder, dentro de uma circunstância, escolher de onde eu quero olhar, porque eu não tenho mais a necessidade do julgamento mas começa eu comigo. Começa de dentro para fora. Esse é o convite. Buscar o acesso a verdades que podem estar distorcidas sobre quem você é e o que você é capaz de fazer. A tendência desse caminho, dessa busca, dessa verdade, hoje chamado autoconhecimento, chamado... Um, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, enfim, dê o um nome que você quiser. É lindo, existem ferramentas de, de variados tipos. Eu trabalho com uma, mas eu conheço inúmeras. Inclusive, uso várias, amo de paixão. Mas a ideia é... Eu comigo. E depois com o mundo. Primeiro eu me liberto dentro de mim. para depois estar livre do lado de fora. Eu acredito que é essa a minha contribuição pela noite. eu agradeço muito a vocês que permaneceram aqui ouvindo. Eu quero muito saber se fez sentido tudo isso para vocês. Por favor, comentem para mim se eu consegui fechar a linha de raciocínio dessa noite hoje. Por gentileza, não
0: sei nem que horas eles são, Fábio. Show, Passeio. show de bola. 8 horas e 40 minutos. 8 e 40 aqui na Rádio Atual, na Rádio Seja Livre. É... Alegria imensa estar com vocês aqui. Em mais uma noite da Semana Seja Livre. Amanhã teremos mais, tá? Só para poder antecipar logo para vocês aqui. Amanhã é a noite do Bruno... Uhum. Não, do Bruno não, da Thelma Moura, certo? Amanhã nós vamos falar sobre como... É, descubra como passar em concursos públicos em tempo recorde tá então não só em concurso público em qualquer prova que você queira fazer na vida ou qualquer coisa que você precisa passar certo você precisa ter uma prova de fogo, um teste certo até uma Moura ela vai estar aqui conosco dando essa receita, Top para vocês, certo? Então, vocês não podem perder. Só que amanhã é no horário normal do, do Seja Livre, tá? Amanhã é às 9 horas e 7 minutos. Sábado, da, sábado à noite, 9 e 7, sim. Porque é só para aqueles que realmente querem. Né? Quem quer, não arruma desculpa. Quem quer conhecimento, não arruma desculpa. Então amanhã, 9 e 7, a gente tem até uma Moura e no dia. Na sexta, no, no domingo, a gente tem. O Bruno Lima falando sobre inteligência emocional na vida, na prática e nas relações. No dia 26, na segunda-feira, tem o Guto Loureiro falando sobre como ativar sua alta performance. E no dia 27, este bonitão que vos fala, a Fábio Atual, falando sobre sete presas para você prestar serviço home office e ganhar em real, dólar e euro. Isso mesmo, né para que você possa ganhar em euro seis vezes mais do que o real. Certo? Ganhar em dólar quase seis vezes mais que o real. certo Então, eu vou estar trazendo, como eu tive na, na segunda edição né, da Semana Seja Livre, eu trouxe aqui várias, acho que foram seis empresas que você pode fazer micro tarefas e estar tá aí tirando dois, três, quatro, cinco, dez, quinze mil, é, reais por mês, né, Depender de quantas tarefas você está desenvolvendo ali, né, para aquelas empresas, sem ter que ser funcionário de nenhuma, né, então essa é a grande vantagem também, de você trabalhar dentro do seu tempo, das suas perspectivas, né, enfim, é... então é, é isso. E aí eu só tenho que agradecer a Nayana e a vocês, né, pela participação, por estarem aqui e pedir, né, a vocês que vocês compartilhem com o máximo de pessoas, eu vou deixar o replay né, dessa, dessa aula salva por ser sexta-feira à noite, igual eu fiz no feriado, por ser sexta-feira à noite, eu vou deixar ela salva, vocês vão poder compartilhar para as pessoas assistirem até amanhã. Então, compartilhe o máximo que vocês puderem. Olha, assista isso que você está precisando é, de ter umas perspectivas diferentes. Manda nos grupos do Zap, entendeu? Nos grupos das TIA, entendeu? As tias são as melhores, as melhores pessoas para poder compartilhar com um monte de gente. Então, manda nos grupos das tias. Manda nos grupos das tias, das avós, entendeu? Para poder elas saírem compartilhando é, com... Ô, com... Oh, meu netinho, toma aqui, assista isso. Entendeu? Então, manda para o povo que vai ser bacana. E é, detalhe, Tá? É, eu quero saber se vocês vão tirar uma fotinha nossa, né? vão printar é. eu e a Nayana aqui, e vai postar nos stories de vocês, porque a gente merece né? uma divulgaçãozinha também. Então, tira uma fotinha nossa aqui. Isso, aproveita, tira a rota. Tira uma fotinha e marca lá a Nayana, marca lá o Fábio né? no Instagram, arroba Fabatual, Nayana é arroba Nayana Teixeira Coach. Né? Coach,
1: uhum. Uhum. Nayana Teixeira Coach.
0: Ana Teixeira Coach vai ser show de bola. E aí agora deixa deixo espaço aberto para você, Naiana, fazer suas considerações finais e mais uma vez te agradecer. Convida o povo aí para conhecer o seu trabalho, redes sociais, ah. sites, se tiver, fica à vontade.
1: Claro que sim, claro que sim. Fábio, obrigada de verdade pelo convite. Gente, é muito bom. Não vejo a hora passar e. Fala mais que a boca, né? Essa é uma verdade que eu tenho sobre mim. Eu falo, eu preciso me controlar. para conseguir manter a linha de raciocínio. Senão eu vou entrando por portas e me perco. Mas gratidão a vocês que estiveram aqui dedicando tempo. Que ouviram tudo que eu tinha para trazer. De verdade, Pati, Guto, Felipe, Ana. Obrigada a vocês que ficaram por aqui. Ah, de verdade, ó. Coração pula de alegria. É sexta noite e é dia de festa. Então... É
0: sexta-feira? É
1: É é, conheçam sim, quem tiver mais um pouquinho de interesse sobre o meu trabalho. É, hum, hoje, treinadora Febra Cis, com muito orgulho, mas trabalho com coaching integral sistêmico. Tenho foco em grupos. É, método Cis faz parte da minha vida, não tem como deixar ele de fora. Inclusive, começou hoje é um treinamento incrível que alavanca, não tem como, é, é surreal. E essa é a minha vida, quem quiser conhecer um pouquinho mais lá no Insta. Eu sempre estou fazendo lives e deixando videozinhos e contribuições, porque eu gosto muito. É muito bom contribuir de verdade. Então, muito obrigada. Gratidão, gratidão, Fábio, do fundo do coração.
0: Eu que agradeço você deu um show aí de perspectivas para a gente, para que a gente possa realmente passar a enxergar o, o, as coisas, o mundo, né, de formas diferentes. E, e é aquela coisa, né? Aquela máxima você é, se vê de uma forma, seus familiares te vêem de outra forma, seus amigos te vêem de outra forma, é, seus colegas de trabalho te vêem de outra forma, os colegas da faculdade de outra forma e assim é, a e gente, gente vai tendo aí diversas perspectivas e aí quando se pergunta quem é você, aí você vai poder dizer, pela perspectiva de quem, né? Então, <risos> <risos> então é isso, gente, Obrigado. Pode, pode falar, Nayana. Né, né? Eu ia dizer,
1: so, so, sobre quem estamos falando? Quem sou é. eu, quem está vendo? Depende. Qual quem eu? Tá eu qual eu? Qual, qual dos eu, né? meus deuses né? aqui? Qual dos meus Deus,
0: né? Por, porque que nós que somos... A
1: criar, é criar uma verdade positiva.
0: Nós Sim. somos adaptáveis, né? A, a, somos camaleões a depender do, do nosso ambiente, né? De em qual ambiente nós estamos, desenvolvemos diferente, de formas diferentes, né? Mas é isso. Tchau, tchau. Um beijo, <risos> um beijo, gente. Beijo, um abraço. Excelente
1: noite.